0: Umiejętności, które ludzie nabywają w trakcie życia, to tak zwane odrobione lekcje z konkretnych doświadczeń i wdrożone do naszych aktywności. Moi drodzy, wielokrotnie wspominam o tym, jak mniej ważnym elementem naszej egzystencji jest kolekcjonowanie doświadczeń, a bardziej istotne są efekty końcowe. Z jednych sytuacji wyciągamy wnioski i korzystamy z nich w przyszłości, z innych natomiast Idzie nam nieco gorzej, jak to się mówi popełniamy te same błędy w cudzysłowie. Postanowiłem poszperać nieco w literaturze oraz w informacjach na temat umiejętności. Dziś opowiem o tych z nich, które często są zapomniane, marginalizowane, a niekiedy nawet wyśmiewane, ponieważ dla niektórych ludzi nie mają logicznych podstaw do istnienia, co nie oznacza, że niektórzy ludzie nie mają takich umiejętności. Co również nie oznacza, że każdy może posiąść podobne i korzystać z nich w celach rozwoju samoświadomości. A zatem, moi drodzy, wejdźmy do świata umiejętności oraz tego, jak wykorzystać nasz pełny potencjał w energii, kreatywności, pozytywności i zdrowia. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak, jestem instruktorem pracy z ciałem, umysłem, a Was, moi drodzy, witam w najnowszym odcinku podcastu Each One Teach One. Pierwsza umiejętność, którą chciałbym otworzyć ten odcinek, to umiejętność świadomej obserwacji. Jak dobrze wiemy, jest to umiejętność, którą doskonale rozwijamy w naszych pierwszych latach istnienia tutaj na planecie Ziemia. W procesie edukacji w niektórych obszarach jest ona nadal zachowana, ta nasza uważność, ta umiejętność obserwacji. Natomiast w innych obszarach ulega ona degradacji. Skupiając naszą uważność w procesie edukacji w konkretnym kierunku lub też na konkretnych zagadnieniach zaczynamy zawężać nasze postrzeganie świata. I oczywiście ma to swoje zalety, ponieważ na przykład specjalizujemy się w konkretnych dziedzinach. Natomiast oczywiście my, moi drodzy, poruszamy temat obserwacji świata, nie z poziomu tylko i wyłącznie edukacji, czy też, nie wiem, posiadanej pracy, ale bardziej z poziomu bycia uważnym i świadomym człowiekiem. I faktycznie, jakby głębiej się zastanowić, to na pierwszy rzut oka wychodzi, że nie potrzebujemy w życiu dorosłym aż tak bardzo rozwiniętej umiejętności obserwacji świata. No bo właśnie ktoś mógłby powiedzieć, że obserwacja była nam najbardziej potrzebna tylko i wyłącznie w okresie dzieciństwa. A teraz, powiedzmy jako dorośli ludzie, nie musimy już wracać do tych umiejętności, z tak wielką otwartością jak kiedyś. Tutaj, moi drodzy, pojawia się znacząca różnica pomiędzy obserwacją świata jako małe dziecko a obserwacją świata jako dorosły człowiek. Obserwując jako małe dzieci byliśmy otwarci na wszelkie dostępne możliwości zbliżej nieokreślonej puli rozwiązań. Nasza percepcja nie ograniczała nas i wręcz niekiedy można by powiedzieć, że powodowała naszą taką naiwność, taką otwartość po prostu. Natomiast w dorosłym życiu nie chcemy być naiwni, prawda? Nikt nie chciałby być, nie wiem, oszukany lub wykorzystany w jakiś sposób. I pomimo tego, że jesteśmy już dorośli, każdego dnia na naszej planecie ktoś dorosły jest oszukiwany i w jakiś sposób wykorzystywany. Raz zraniony lub, yy, lub wykorzystany właśnie człowiek będzie za wszelką cenę próbował uniknąć kolejnego rozczarowania, które będzie spowodowane tak zwaną właśnie naiwnością. Ta wewnętrzna chęć obudowywania się taką wewnętrzną zbroją, która ma człowieka niby chronić od czegoś, długofalowo zaczyna mieć odwrotny skutek. To właśnie dzięki temu, że ludzie tworzą wokół siebie takie hermetyczne, zamknięte jakieś przestrzenie, obszary energetyczne, w konsekwencji odcinają się sami od dostępu do swojej świadomej sztuki obserwacji świata. Obserwowanie świata zewnętrznego, to jest jedna część. Jednak większość naszego życia człowiek spędza nieświadomie w świecie wewnętrznym, najczęściej we własnej głowie. Umiejętność obserwacji swojego wewnętrznego świata jest bardzo ważną umiejętnością i między innymi dlatego to właśnie ona jako pierwsza znalazła się na liście zapomnianych umiejętności w dzisiejszym odcinku. Ile to razy człowiek pędzi w wirze wydarzeń dnia codziennego, nie zastanawiając się nad tym, co na głębszym poziomie dzieje się w jego wnętrzu. Najlepszym tego przykładem są wszelkie sytuacje emocjonalne, podczas których człowiek tak mocno jest zaabsorbowany jakimś zdarzeniem, że dosłownie nie jest w stanie zaobserwować, co się dzieje z jego ciałem oraz na przykład, nie wiem, z jego oddechem, prawda? I właśnie sztuka obserwacji swojego wnętrza jest nam niesamowicie potrzebna we współczesnym świecie, który codziennie bombarduje nas setkami informacji, odcinając nas od możliwości zatrzymania się i zajrzenia w głąb siebie. Bardzo dobrym przykładem są starożytne cywilizacje, które umiejętność obserwacji traktowały jako jeden z priorytetów. Dzięki obserwacji np. Nie nieba i ciał niebieskich byli oni w stanie nie tylko tworzyć kalendarze, przewidywać pewnego rodzaju wydarzenia, ale również służyło im to do celów architektonicznych przy budowie megalitycznych struktur takich jak na przykład piramidy. A zatem umiejętność świadomej obserwacji zarówno świata zewnętrznego, jak i własnego świata wewnętrznego jest jedną z umiejętności, które warto wzmacniać w sobie. Pozwalajmy sobie na to, aby obserwować innych ludzi, aby obserwować np. Na piękno natury albo piękno współczesnej architektury. Z drugiej strony pozwalajmy sobie obserwować nasze reakcje na ten świat materialny, czyli na świat zewnętrzny. Bardzo prostym ćwiczeniem jest obserwowanie tego, w jaki sposób oddychamy w danym momencie. Dlatego podsumowując pierwszą zapomnianą umiejętność, obserwujmy siebie oraz obserwujmy świat zewnętrzny z większą uważnością niż dotychczas. Pozwoli nam to nie tylko wiedzieć więcej albo widzieć więcej, ale też czuć inne doznania niż tylko te, które są przypisane do jakiejś wąskiej specjalizacji, jaką przybieramy w dorosłym życiu. Sztuka obserwacji łączy się pięknie z drugą na naszej liście umiejętnością, a nawet bym powiedział umiejętnościami, a są to ciekawość i szczere współczucie. Dlaczego wymieniam te dwie umiejętności jako zapomniane i oczywiście zapomniane w cudzysłowie? Ponieważ dotarliśmy do punktu, w którym ludzie zatracają ciekawość i współczucie na rzecz egoistycznych zachowań. Ludzie, którzy kierowani są w 100% egoizmem, czy też w dzisiejszym świecie niezdrowym narcyzmem, to ludzie, którzy za wszelką cenę chcą, aby inni ich słuchali oraz robili to, co im każą. Stosując różnego rodzaju manipulacje, potrafią tak osaczyć drugiego człowieka, aż do punktu, gdzie, nie wiem, na przykład jakaś ofiara danej sytuacji, wręcz czuje się sama, czuje się winna, że coś zrobiła lub też, że czegoś nie zrobiła. Takie zachowania to coraz częstsze przypadki, gdzie człowiek nie jest ciekawy drugiego człowieka, a tym samym nie jest zainteresowany tworzeniem relacji w równowadze. O ciekawości wspominam bardzo często, ponieważ uważam, że jest to jedna z ważniejszych umiejętności, które prowadzą do nie tylko udanych relacji, ale przede wszystkim do lepszej jakości życia nas samych, moi drodzy. Kiedy jesteśmy ciekawi drugiego człowieka lub też ciekawi natury jakiegoś nie wiem zjawiska, od razu czujemy takie lekkie podekscytowanie, taki dreszczyk emocji, który manifestuje się w naszym ciele. Można taką ciekawość wzbudzać w sobie na wielu płaszczyznach. Najprostszą z nich są właśnie relacje z drugim człowiekiem. Brak takiej ciekawości drugiego człowieka powoduje szereg dysfunkcji. Często tacy, no wręcz narcyzi bym powiedział, myślą co tam drugi człowiek, nieważne. Najważniejszy lub najważniejsze jestem ja i to, co ja mam do powiedzenia. Ludzie są im potrzebni jedynie jako narzędzia do realizacji własnych celów, a kiedy je osiągną lub zauważą, że ludzie nie chcą ich słuchać, relacja się rozpada. Tacy ludzie często nie potrafią spojrzeć na innych jako na ciekawe istoty, a to właśnie skutkuje ostatecznie brakiem miłosierdzia oraz współczucia. Często tacy narcyzi wręcz obwiniają innych, perfekcyjnie udając ofiarę i wmawiając całemu światu, że to im trzeba współczuć, że to ich trzeba wysłuchać i ciągle wysłuchiwać. I może nawet zdarzyło się tobie być takim narcyzem, czasami oczywiście. Jeśli tak, to warto zajrzeć w siebie i z takiego podstawowego poziomu zacząć bezinteresownie, bez żadnej ukrytej agendy praktykować słuchanie innych ludzi, Ciekawość tego co robią oraz tego co mówią oczywiście oraz świadomie integrowanie siebie z tymi ludźmi, z tymi których słuchamy i których jesteśmy ciekawi. Ostatecznie doprowadzi to do przywrócenia umiejętności miłosierdzia i bezinteresownego współczucia. Tutaj zwrócę uwagę na to, jak obecnie współczucie i ciekawość jest taka zakrzywiona, bym powiedział, poprzez polaryzację i podział ludzi na dwa obozy. Najbardziej obrazowym przykładem jest wojna. Współczujesz jednej stronie konfliktu. Wpłacasz datki, nie wiem, pomagasz, angażujesz się. Jednym słowem chcesz po prostu pomóc. Natomiast z drugiej strony istnieje na wojnie jakiś oprawca, którego najchętniej wtrąciłbyś do lochów i kazał cierpieć tak, jak ofiary konfliktu zbrojnego. I tutaj przypominają mi się słowa profesora Uniwersytetu Stanforda, Roberta Sapolskiego, autora wręcz bym powiedział arcydzieła, jakim jest książka o tytule Zachowuj się. Jak biologia wydobywa z nas to, co najgorsze i to, co najlepsze. Z jednej strony autor opisuje wszystkie zachowania ludzi od strony neurobiologii i pokazuje dlaczego robimy to, co robimy. A z drugiej strony, moi drodzy, autor otwarcie przyznaje się do tego, że fantazjuje na temat tego, w jaki sposób zabiłby Hitlera, gdyby tylko miał taką okazję. I tak samo jest w przypadku wojny, która, na przykład dzieje się obecnie. Jednym współczujesz, ale drugich najchętniej byś... Trzy kropeczki i niech każdy sobie z was dopowie zakończenie. Zatem, czy współczucie i miłosierdzie jest tylko przypisane dla... Ofiar, wojen, zbrodni, przestępstw, ludzi nieuprzywilejowanych gospodarczo czy geolokalizacyjnie? Z drugiej strony bardziej radykalnym pytaniem jest, czy potrafiłbyś współczuć swojemu największemu wrogowi, swojemu oprawcy? Czy potrafiłbyś spojrzeć na niego z ciekawością i miłosierdziem? W tym punkcie, moi drodzy, trochę jedziemy po bandzie, ale chciałbym was zachęcać do zaczęcia praktykowania współczucia i ciekawości nie tylko na takich oczywistych przykładach, takich jak yy, wyżej wspomniana wojna. Poszukujcie innych przykładów, może nawet mniej radykalnych. Takich jak na przykład yy, współczucie miłosierdzie do kolegi, który źle się do ciebie odniósł. Może do członka rodziny, a może do jakichś wyimaginowanych postaci, jak na przykład, nie wiem, Bill Gates albo jakiś inny technokrata. Czy przyszłoby ci z łatwością wybaczenie takiemu człowiekowi? Czy raczej jakbyś tylko miał lub miała okazję, wymazałbyś takiego człowieka z powierzchni planety? Patrząc na ten aspekt z punktu widzenia takiego głębszego, wręcz duchowego, czy widzisz w takim ćwiczeniu jakiś sens? Czy przyjmujesz taką możliwość do tego, że współczucie takim ludziom mogłoby wznieść ciebie na nowy poziom samorozwoju? W każdym razie, moi drodzy, chciałbym uwypuklić tę umiejętność jako bardzo wartościową w dzisiejszym świecie i to, że jest w ludziach uśpiona pod wpływem niskiego ja, które za wszelką cenę najchętniej zastosowałoby zasadę oko za oko lub ząb za ząb. Stanąć ponad tą obciążoną ideę jest według mnie przejawem szlachetności z poziomu kolektywnej świadomości. Moi drodzy, przejdźmy zatem do trzeciej umiejętności. Jednym z najczęściej słyszanych sformułowań jest nie mam na to wpływu albo nie miałem lub nie miałam wyboru. Wielokrotnie podkreślam w moich audycjach, że zawsze mamy możliwość wyboru i podjęcia takiej decyzji, którą sami chcemy podjąć. Świat zewnętrzny bardzo często projektuje na nas swego rodzaju bezradność w podejmowaniu niektórych wyborów. Jak sami dobrze wiecie, jest to jedynie projekcja, czyli fasada lub też iluzja stworzona, aby kierować uważność myśli, a ostatecznie działania ludzi w określonym kierunku. We współczesnym świecie, w którym żyjemy, coraz mocniej implementowane jest kreowanie sztucznych potrzeb. I tak jak kiedyś reklamy w telewizji były zwykłymi reklamami, tak dzisiaj granica pomiędzy sprzedawcami a osobami publicznymi, np. politykami, aktorami, jakimiś influencerami jest coraz cieńsza. Okazuje się, że to za sprawą czy to np. celebrytów, czy też ludzi, którzy mają jakikolwiek wpływ na opinię publiczną, firmy coraz częściej kreują iluzoryczne potrzeby. Jak zatem przejawia się tutaj świadomy wybór? A no właśnie chodzi o to, aby nie dać się wkręcić w tą iluzję, że non stop czegoś potrzebujemy W szczególności rzeczy materialnych, bo tak naprawdę o nich tutaj mowa Nasze świadome wybory to przede wszystkim spoglądanie na nasze rzeczywiste potrzeby, moi drodzy Zobaczcie jak prosto można zweryfikować, czy dany wybór jest faktycznie mój, czy też jest on wykreowany przez kogoś innego Załóżmy, że stoimy przed wyborem zakupu jakiegoś produktu lub jakiejś usługi. Jest ona przykładowo zachwalana przez jakąś znaną osobę i na podstawie powiedzmy nie wiem, filmu bądź recenzji podejmujemy decyzję o zakupie. Zanim klikniemy przycisk kup lub też zanim wejdziemy do jakiegoś sklepu i powiemy do ekspedienta lub ekspedientki poproszę ten oto produkt, warto odpowiedzieć sobie na pytanie Jakie potrzeby mam niezaspokojone w momencie, kiedy impulsywnie chcę podjąć decyzję o kupnie jakiegoś produktu? W odpowiedzi, kiedy zadamy sobie takie pytanie, możemy usłyszeć nasz wewnętrzny głos na temat potrzeb, które w danej chwili mamy niezaspokojone, jak na przykład potrzeba nie wiem, ogrzania się ciepłym napojem, prawda? albo zwykła potrzeba bycia wysłuchanym. Również możemy dostrzec nasze głębsze potrzeby, które mogą być chronicznie niezaspokojone. Odpowiedzenie sobie na to pytanie od razu przywołuje naszą głębszą uważność i dzięki niej łatwo zweryfikujemy, jakie są nasze potrzeby i czy tak naprawdę są one nasze. W temacie świadomych wyborów nie ma tutaj jakiejś większej filozofii i sami dobrze wiecie, moi drodzy, że bardzo często poruszam to w odcinkach podcastu, aby dokonywać świadomych wyborów. Dlatego podczas wybierania czegokolwiek pamiętajmy o tym, że pod każdym z nich, u fundamentu leżą jakieś nasze potrzeby. Warto wtedy zwrócić uwagę na to, czy są one faktycznie realnymi potrzebami, które chcemy zaspokoić, czy też są one stworzone sztucznie i czujemy, że nie są nasze. Takim namacalnym dowodem na pojawienie się wokół nas sztucznie wytworzonych potrzeb są impulsywne zachowania, które zachęcają nas do kupowania czegokolwiek lub też do uczestniczenia w jakichś wydarzeniach. I czasami faktycznie może to być podpowiedź naszej wyższej jaźni, która zaprasza nas do doświadczania nowych rzeczy. Natomiast moi drodzy, to już w naszym interesie jest rozpoznanie, czy te sygnały płyną z naszej intuicji, czy też z poziomu niedoborów, jakie człowiek na dany moment oczywiście posiada w sobie. Samo odróżnienie tych dwóch obszarów powoduje, że decyzje najprostsze, typu, nie wiem, jakie produkty wybieram do jedzenia, aż po decyzje kluczowe w życiu człowieka, mogą działać na naszą korzyść, gdyż to faktycznie my wybraliśmy, a nie nasza podświadomość za nas. Temat wyborów jest nieco pokręcony, ale mam nadzieję, że wiecie o co mi chodzi w tym punkcie. Podsumowując, jeśli wybierasz na przykład niezdrowe jedzenie zamiast czegoś, co dodaje ci życiowej energii, zastanów się, jakie potrzeby w danym momencie masz niezaspokojone. Dlatego z tego oto miejsca, moi drodzy, życzę wam świadomych wyborów i przechodzimy do kolejnej zapomnianej umiejętności. Marzenie oraz wizualizacja. Jeszcze 100 lat temu ludzie mocno korzystali z wyobraźni. Teraz nadal się to dzieje, ponieważ każdego dnia powstają na tej planecie wynalazki, o jakich nikomu się nie śniło. Aby powstał chociażby plan takiego wynalazku, musi być aktywowana jakaś wyobraźnia autora danego pomysłu. I tutaj od razu zadam pytanie tobie. Jak często korzystasz z wyobraźni w dzisiejszym świecie? Raz w tygodniu? Może raz w miesiącu? A może raz do roku? Może na przykład, nie wiem, w święta? Albo w wakacje, kiedy jesteś na urlopie. Wyobraźnia jest tym, co często było krytykowane. Pamiętacie taki frazes O, ty to masz wyobraźnię. Ty to jesteś fantazjusz, prawda? Kiedy słyszymy takie słowa, na przykład wypowiedziane w naszym kierunku, od razu czujemy osąd drugiej strony bagatelizującej nasze zachowanie. Kiedy człowiek słyszy to na przykład przez całe dzieciństwo od rodzica, który nie wiem, wymaga od dziecka e, posłuszeństwa albo najlepszych ocen w szkole, Wtedy wyobraźnia zostaje wyparta i schowana do szufladki umiejętności nieprzydatnych, wręcz wyśmiewanych. I tak oto stając się dorosłym, człowiek zapomina o kreatywnej i sprawczej mocy drzemiącej w wizualizowaniu sobie różnych rzeczy i sytuacji. A jednak jakimś dziwnym trafem często wyobrażane rzeczy po prostu realizują się. Ale nie to, że same z siebie się realizują, tylko pewien splot wydarzeń, który zadziewa się wokół danych wyobrażeń, doprowadza ostatecznie do manifestacji. I oczywiście, moi drodzy, to nie działa w ten sposób, że leżymy na kanapie i wyobrażamy sobie coś, a tu nagle bum i przed naszymi oczami ukazuje się na przykład, nie wiem, walizka pieniędzy, prawda? Natomiast wizualizacja, czyli używanie wyobraźni, jest twórczym procesem, który Jakimś dziwnym, kwantowym sposobem powoduje poruszenie się strun wszechświata na różnych polach. Wibracja ta zaprzęga do działania wiele różnych struktur, od takich niematerialnych w obszarach energetycznych, których często po prostu nie widzimy i nie jesteśmy świadomi, aż po nas samych i nasze ciało fizyczne. Wspólnie i w porozumieniu energetyczne obszary, jak i materia zaczynają budowanie tego, co na początku było jedynie iskrą wyzwalającą się w naszym umyśle. I tutaj na pewno będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Natomiast przy okazji rozkminiania takich tematów prawie zawsze pojawia się pytanie, to dlaczego mnie się nie spełniło skoro tak mocno o tym myślałem i wyobrażałem sobie to? Na to pytanie chyba nie ma na tym świecie osoby, która w 100% potrafiłaby odpowiedzieć. Natomiast są pewne aspekty wizualizacji, które przybliżają nas do realizacji życiowych wyobrażeń. Ja chciałbym zwrócić uwagę tutaj w szczególności na dwa aspekty wizualizacji. Także w pewnym sensie chciałem wam przedstawić koncept wizualizacyjny, którym ja posługuję się na co dzień. Po pierwsze, wyobrażanie sobie czegoś z poziomu braku nie uda się. Mówiąc to, mam na myśli zachęcenie was do zmiany paradygmatu w myśleniu i postrzeganiu marzeń i wizualizacji. Logika podpowiada, że marzymy o czymś, czego nie mamy, prawda? I tutaj właśnie leży pies pogrzebany, moi drodzy. Postarajmy się odwrócić ten tok myślenia i zacznijmy marzyć i wizualizować jakieś rzeczy lub sytuacje, a nawet ludzi, przez pryzmat tego, jakbyśmy już to mieli. I tutaj podam wam konkretny przykład. Załóżmy, że ktoś chce mieć partnera, gdyż obecnie jest samotny. W takim przypadku starajmy się nie wyobrażać sobie zakochanej pary i w myślach komunikować, jakby fajnie było, jakbym kogoś miał lub kogoś miała. Odwrócony tok myślenia to taki, w którym nie zwracasz uwagi na to, czego ci brakuje, ale na to, uwaga, jak się czujesz w wyobrażeniu z tą drugą osobą. Czyli... Podczas marzenia pozwól sobie odczuwać wszystkie piękne emocje i uczucia, jakie płyną do ciebie podczas wizualizacji. Zanurz się w tym doświadczeniu i bądź w pełni w odczuciach, jakie płyną. Czuj zmysłami, na przykład dotyk dłoni tej osoby, zapach miejsca, w którym jesteście. Im więcej doznań, tym lepiej. Na koniec takiego doświadczenia warto całą wizualizację zakończyć przeniesieniem uwagi w obszar serca w Twoim ciele. Tak, aby cała ta wizualizacja mogła się wyrazić w Twoim polu serca. Tak, aby z poziomu serca mogła się zacząć kodować dla Ciebie nowa matryca, w której wibracje zaczną pracować dla Ciebie. I teraz... Wracamy do naszego klasyka zacytowanego wcześniej. Czy z poziomu kanapy wizualizacja przyciągnie do mnie kogoś? Czy jest to możliwe? Oczywiście, że nie. Połowicznie. Jednak wizualizacja pobudza czasoprzestrzeń poza fizycznym stanem i wprawia w drganie obszary, na których normalnie w świecie 3D nie operujemy. Jeśli do takich wizualizacji właśnie dodamy nasze aktywne działanie, nie wiem, spotykanie się z ludźmi, pracę nad sobą i nad tym, jak, nie wiem, wchodzimy w relacje z innymi ludźmi, to wtedy nie tylko może pojawić się ktoś w naszym polu, ale nawet mogę zaryzykować stwierdzenie, że ten ktoś będzie w pewnym sensie idealnie skrojony pod wasze zasoby i wasze potrzeby. I nie mówię tutaj o tym, że to będzie jakiś, nie wiem, ideał, wyimaginowany, po prostu bóstwo, prawda? Ale o tym, że tak przyciągnięta taką wizualizacją osoba będzie dla was cudowną lekcją życiową. Jeszcze raz powtórzę, idealnie skrojona na miarę. Drugim atrybutem świadomej wizualizacji jest wyobrażanie sobie czegoś, co jest dobre nie tylko dla ciebie, ale również dla innych ludzi. Czyli trzymając się przykładu z wizualizacją np. partnera życiowego, korzyścią z tego doświadczenia ma być nie tylko zaspokojenie twoich potrzeb, ale również w takim samym stopniu potrzeb partnera oraz na dodatek jakichś osób trzecich oznacza to, że im więcej ludzi lub obszarów życia skorzysta na tym, że ty przyciągniesz sobie odpowiedniego partnera życiowego, tym większe prawdopodobieństwo, że się wydarzy to w realnym życiu. Wiem, że może brzmieć to trochę odlecianie, ale w sumie, moi drodzy, co macie do stracenia? Powiem tak, tego typu wizualizacje są potężnym narzędziem, z którego należy korzystać z rozwagą. Dodam też, że takie wizualizowanie jest niesamowicie przyjemnym doświadczeniem. Jest niczym taki trip po nie wiem, środkach jakiś psychoaktywnych Jest to doświadczenie pełne radości, lekkości Które dodatkowo pomaga nam zrelaksować się i dosłownie wyciszyć nasz wewnętrzny dialog Moi drodzy, a propos wizualizacji, tutaj pewna dygresja Przypomniał mi się fragment odcinka, który nagrywałem z Jackiem Sokalem Proszę was, żebyście sobie wrócili do tego odcinka i posłuchali o tym, jak Jacek Sokal doświadczył na sobie proces wizualizowania i przyciągania czegoś do swojego pola. O tym, jak właśnie należy być ostrożnym w cudzysłowie, ostrożnym, ale też konkretnym w precyzowaniu swoich marzeń i swoich właśnie tych wizualizacji. Bo nigdy nie wiadomo, co może nam się zmaterializować. Moi drodzy, na tym zakończę pierwszą część na temat zasobów, o jakich być może zapominamy w codziennym życiu. Podsumowując, powiedzieliśmy o czterech umiejętnościach. Pierwszą była sztuka obserwacji. Pomyślmy czasami o tym, jak wiele rzeczy może nam umknąć, jeśli na przykład częściej spoglądamy na ekran naszego telefonu niż na świat zewnętrzny. Również obserwacja tyczyła się obserwacji siebie i swoich zachowań oraz odczuć. Drugą umiejętnością była ciekawość i szczere współczucie, dwa w jednym. Pomyślmy o drugim człowieku z poziomu ciekawości. Bądźmy otwarci na nowe, niekiedy niewygodne sytuacje. Jeśli współczujemy, to pomyślmy też o tym, że skoro tak jak w przypadku wojny współczujemy ofiarom, to czy z drugiej strony nie nęci nas chęć do kopania jakiemuś oprawcy, który jest powodem tej wojny? Zaobserwujemy wtedy, że istnieje bardzo cienka granica pomiędzy byciem współczującym, a byciem katem. Współczujmy każdemu z poziomu, o jakim mówił jeden z awatarów tego świata. Wybaczcie albo współczujcie im, bo nie wiedzą co czynią. Kolejną umiejętnością był świadomy wybór. Czy to my wybieramy pewne rzeczy w naszym życiu? Czy zostało to nam wdrukowane w procesie na przykład dzieciństwa, edukacji, społecznie, religijnie, a może nawet za sprawą przeżytej traumy. Zawsze, ale to zawsze, moi drodzy, mamy wybór zachować się po staremu zgodnie z Matrixem, albo możemy zrobić to na naszych warunkach, tworząc tym samym co? <śmiech> Cytując klasyka, tworząc świadomy błąd w, ja dodaję, w kulejącym matriksie. Czwartym sposobem jest wizualizacja oraz marzenia. Zmieniając dotychczasowy sposób marzenia z poziomu braku, możemy spróbować czegoś świeżego. Stary paradygmat nawoływał do marzenia o tym, czego nie masz. My, moi drodzy, możemy skupiać się nie na tym, czego nie mamy, a na tym, jakie uczucia towarzyszą nam podczas wizualizacji i podczas tego pełnego zanurzenia się w tych wizualizacjach. W takim zanurzeniu się istnieje potężny potencjał energetyczny. Wysyłając go do wszechświata zapisujemy nową matrycę informacjami, które do tej pory mogły być przez Ciebie nierozpoznane. Co nie oznacza oczywiście, że wcale ich tam nie ma. Na tym moi drodzy zakończmy pierwszą część tego y, dwuczęściowego odcinka. A ja zachęcam Was do wyczekiwania drugiej części, w której poruszymy trzy kolejne zapomniane umiejętności, z których jedna myślę, że będzie bardzo, ale to bardzo kontrowersyjna. Moi drodzy, ja z góry dziękuję wszystkim patronkom i patronom na Patronajcie. Dziękuję za wasze wsparcie i to dzięki waszym funduszom powstają kolejne odcinki podcastu. Również chciałbym zachęcić was do korzystania z wiedzy z tego odcinka, jak również z poprzednich odcinków. Kochani, to są odcinki, w których staram się tworzyć treści ponadczasowe, dlatego zachęcam do wracania również do starych odcinków, ale też, tak jak w przypadku e, dzisiejszego epizodu, zachęcam do dawania sobie czasu do tego, żeby te informacje w Was trochę porezonowały wewnętrznie i do tego, żeby móc dokonać wyboru, z których z tych informacji chcecie skorzystać, a których na dany moment nie potrzebujecie. Dziękuję Wam również za wszystkie wiadomości, za wszystkie informacje, które przysyłacie mi w mailach, czy też na Messengerze na Facebooku. I tutaj też mała informacja na temat Facebooka. Dużo osób z Was dodawało mnie ostatnio do znajomych na Facebooku do mojego prywatnego profilu i niestety ten profil sięgnął już jakiegoś limitu na Facebooku. Nie może być powyżej 5000 znajomych na takim prywatnym profilu i ja już nie mogę fizycznie klikając, nie mogę nikogo przyjąć do, do grupy znajomych na Facebooku. Także zamiast wysyłać mi moi drodzy zaproszenia na prywatnym Facebooku proszę o to abyście obserwowali fanpage each one teach one ponieważ tam będę wrzucał bieżące informacje i również ci którzy już wysłali mi zaproszenie do grona znajomych i nie otrzymali ode mnie odpowiedzi. Niestety moi drodzy ta, jakby ten limit został już przekroczony i nie mogę już kliknąć aby zaakceptować wasze zaproszenie. Na koniec tego odcinka moi drodzy, ja zachęcam was do, wiadomo, kreatywności, pozytywności i zdrowia w różnych aspektach życia, natomiast po dzisiejszym epizodzie zachęcam was do odkrywania waszych nieodkrytych umiejętności, które drzemią w waszym potencjale. Ja również staram się to robić każdego dnia, dlatego wspólnie, kolektywnie twórzmy, no właśnie, tak jak to z Romanem Nachtem zawsze powtarzamy, twórzmy świadomy błąd w kulejącym matriksie, a tym samym będziemy wychodzić ponad wszelkiego rodzaju ograniczenia ze świata zewnętrznego. Kochani, do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem. Pa, pa.